0: Em no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá começando aqui mais um Virada Paulista, seu podcast sobre o futebol paulista, começando com essa imitação enfadonha do Craque Neto, né? Que a gente não pode deixar de passar vergonha. Hoje aqui estamos com eles,
1: os grandes Guilherme Campos. Fala, Thiago que é um baita de um goleiro. Muito obrigado por me chamar aqui para mais um episódio. Seja bem-vindo aí, galera. Tamo junto.
0: E com o nosso analista de
2: desempenho, Levi Jambeiro, Fala galera, mais um episódio do Virada Paulista. E não liguem não que o Thiago hoje não, não tomou o remédio dele da manhã, passou um pouco do limite, mas brincadeiras à parte,
0: vamos lá. E já vamos pro nosso quadro, né? O Virada indica dessa semana, vamos ver o que, que os nossos participantes têm para indicar pra gente hoje. Eu aproveitando, Levi, o que, que você vai indicar pra gente essa
2: semana? A indicação de hoje, galera, vai pra minissérie. O Inocente já está no Netflix, em alta inclusive, top 10 hoje no Brasil. Uma série muito boa para quem gosta de drama, suspense, crime e vários casos paralelos dentro da série. É a indicação perfeita. Confiram e comentem com a gente o que você achou. Indicação minha de hoje vai para O Inocente.
0: É, série bacana, hein, pra ver nessa segunda-feira de friozinho, terça-feira vai fazer frio também, então já aproveita pra assistir. E você, Guilherme Campos, o que, que você traz pra gente hoje?
1: Só pra ressaltar uma baita de uma indicação dele, televisão que trata tão bem as criancinhas. E vamos lá, né, pra minha indicação de hoje, eu queria indicar futebol também, só que é o futebol feminino que tá chegando aí na fase de mata-mata, a gente tem as equipes paulistas muito fortes, o São Paulo deu uma caída agora, mas o o Corinthians lidera, o Palmeiras é o segundo colocado e o Santos é o terceiro, ainda tem a Ferroviária ali no meio, daqui umas três rodadas vai começar a fase de mata-mata e tá muito legal, viu rapaziada, se vocês quiserem acompanhar, passa na tela da Band e também no aplicativo Cujo, para todo mundo assistir aí, é só pesquisar na internet que você acha.
0: Muito boa essa indicação, Guilherme. Também ressaltar que a Formiga né vai voltar pro São Paulo, uma jogadora lendária do futebol feminino. Então, acho bom a galera ficar de olho aí, porque vai ter muito jogão aí pela frente. Eu queria indicar hoje, galera, uma série que... Uma série não, um filme um filme documental que eu acabei vendo essa semana no Netflix que é o Divino Baggio sobre a história do Baggio né aquele jogador italiano muito famoso que ganhou a bola de ouro jogou na Juventus e perdeu o pênalti contra o Brasil em 94 né então se você gosta desses documentários assim sobre esporte sobre futebol eu aconselho a vocês darem uma olhada lá na Netflix então vamos partir né pro brasileirão toca a vinheta aí editor Bom, vamos começar falando do São Paulo, que tá vivendo uma fase um pouquinho complicada, né? O São Paulo ainda não conseguiu apresentar um bom futebol depois de ter sido campeão paulista contra o Palmeiras, né? E eu queria perguntar justamente para você, Guilherme Campos, o que que tá acontecendo com o São Paulo?
1: O que que aconteceu com o São Paulo com o Atlético Goianiense? E me conta aí um pouco sobre o jogo. Bom, primeiro a gente tem que ressaltar que essa equipe do Atlético Goianiense, ela tem qualidade, viu? ela sabe o que tá fazendo de campo bateu primeiro o Corinthians duas vezes e agora bate o São Paulo em casa por 2 a 0 é, o São Paulo ele não fez uma boa partida defensivamente no primeiro gol foi um erro grotesco do Léo Pelé que ele não olha Ah, o cara que passa nas costas dele só fica olhando pra bola e no segundo gol, não preciso nem falar um erro bizonho da zaga do São Paulo O São Paulo estava com uma dificuldade muito grande de entrar dentro da área da equipe do Atlético Goianiense. O Atlético é uma equipe que joga muito bem fechada e nos contra-ataques. E não deixa a equipe entrar dentro da área. No jogo contra o Corinthians foi assim. Eu achava que era por incompetência do Corinthians mesmo. Mas o Atlético Goianiense mostrou que é por fruto do trabalho deles que impediu o São Paulo de finalizar dentro da área. O São Paulo teve algumas modificações, não foi com o time titular completo, entrou o Shailon, o Rorras fez a dupla de ataque com o Luciano e acabou não indo bem. E eu vi o São Paulo abusar um pouquinho dos cruzamentos. Eu não gostei dessa, dessa atitude de São Paulo, porque cruzamento para mim é você deixar de ter a posse de bola de trabalhar uma jogada para você jogar a bola para o tudo ou nada. Você não sabe, você não tem mais a posse da bola, você joga para o alto com o risco do seu aniversário tomar e foi isso que aconteceu muito na, no jogo de sábado.
0: Muito bom e é muito legal você ressaltar também a, a partida que o Atlético Goianiense fez, né Guilherme? Eu queria perguntar para o Levi. Levi, você vê mais mérito do Atlético Goianiense ou demérito do de São Paulo? Eu queria te fazer uma outra pergunta também. O São Paulo vem sofrendo muito com as bolas aéreas, as bolas altas. Você acha que o Crespo já consegue solucionar esse problema para os próximos
2: jogos? Primeiramente, o pessoal estava achando que o Atlético Goianiense veio para brincadeira, mas nada disso. É o bonde do Barrocão e o Barroca tá online, tá on fire. O Atlético Goianiense, óbvio que é o começo do brasileiro, mas o Atlético Goianiense já é o terceiro colocado somando seis pontos com duas vitórias, justamente contra Corinthians e São Paulo, dois gigantes da capital paulista. É uma surpresa no campeonato até agora, tá certo que começou agora. Também acredito que o Fortaleza seja outra surpresa, né, que ganhou o internacional e, e ganhou do Atlético Mineiro também. Agora, em relação ao jogo... E a sua pergunta, eu acredito que o Crespo leve tempo para solucionar essa falha na bola aérea. O primeiro gol do do Atlético-Buenense foi ridículo. Eu não acredito que que aquilo acontecesse, iria acontecer, melhor dizendo, caso essa bola fosse melhor treinada nos treinamentos do São Paulo... Mas por descuido do Léo Pilé, como já disse o Guilherme, aconteceu o primeiro gol. No segundo gol, Galeano, jovem, menino, menino, errou a saída de bola ridícula e o, o Atlético ampliou. Olho no João Paulo, muito bom de bola, o jogador do atlético Goianiense. Desde o Corinthians, desde o jogo contra o Corinthians, venho acompanhando e destaco esse jogador. E eu também, como disse... Nas minhas primeiras frases em relação ao Atlético-Goianiense e São Paulo, respondendo a sua primeira pergunta, é mérito do Atlético-Goianiense, não é demérito do São Paulo. O Atlético-Goianiense é uma equipe muito equilibrada, muito comportada, e vai mostrando isso. Fez um excelente jogo contra o Corinthians, tanto pelo brasileiro quanto válido pela Copa do Brasil, e faz um excelente jogo contra o São Paulo. O São Paulo teve mais posse de, bol- posse de bola, mas foi uma posse de bola ineficiente e o Atlético foi muito mais direto. Quando chegou, fez o gol. É, dado o importante da partida, é que o Atlético Goianiense teve apenas 3 escanteios, enquanto o São Paulo teve 13 escanteios. Então, 12 escanteios, melhor dizendo. Uma média de seis escanteios a cada tempo. Muita bola rifada na área. É, Crespo. Vamos mostrar mais repertório, porque desde a final do campeonato estadual, o São Paulo não vem apresentando bom futebol.
1: O São Paulo não teve o Crespo né, na na beira do campo, pode pode ser que isso tenha feito os jogadores sentir um pouco ali, ou até as mudanças táticas que o Crespo faz durante o jogo pode ter afetado ali um pouco o jogo do São Paulo, já que o Crespo não estava lá, ele estava com gripe, não não viajou até Goiânia, e a torcida do São Paulo ela tem pedido muito agora o Éder, que fez dois gols na semana passada contra o 4 de julho, e agora, é, com a má atuação do Rojas, pedem o Éder como o cara para fazer a dupla de ataque com o Luciano.
0: Muita gente colocou a culpa no Galeano, no próprio Thiago Rupert nessa saída de bola um pouco equivocada que aconteceu e acabou saindo o gol, mas eu vejo que é uma culpa mais do sistema, né? Eu acho essa saída de bola muito arriscada, claro que o São Paulo melhorou muito, o Diniz era muito pior, mas também eu acho que é uma coisa que precisa ser repensada e trabalhada de uma outra forma, talvez. Agora vamos falar do Corinthians, o Timão, né, que finalmente venceu o seu primeiro jogo com o Silvinho no comando, acabou vencendo a América Mineiro por 1x0. Eu queria perguntar pra você, Levi, você acha que o Silvinho acertou em tentar ser um pouco mais reativo, um time mais cadenciado, mais fechadinho lá atrás? Você acha que esse é o caminho que o
2: Corinthians tem que seguir? É, não é uma piada e não é um apocalipse. O Corinthians venceu por 1x0. A Corinthians, a maior cara de Corinthians possível. O Corinthians venceu, aconteceu a primeira vitória do Silvinho no comando do Corinthians. E respondendo a sua pergunta já de cara, o Corinthians deve jogar reativo. Não só por conta do elenco, como por conta de característica do treinador, pelo que ele próprio se diz, né? E pela característica histórica do time. Alguns treinadores já tentaram fazer com que o Corinthians jogasse diferente, mas aí teria que ter peças melhores. E também no momento, o Corinthians não tem essas peças para poder jogar de uma forma diferente. Digamos que um futebol reativo é o ideal e mais defensivo. Mais defensivo provamos com Cássio no gol, Fagner, João Vitor, Gil. João Vitor, um excelente zagueiro um excelente zagueiro pela sua idade, obviamente, né, deixar essa parte aqui bem clara, talvez ele merece até mais a titularidade do que o Raul Gustavo, ou, a, ou até os dois titulares, o Gil é bem questionável, eu não escalaria o Gil titular, inclusive. João Vitor Gil, Fábio Santos, linha de 4, padrão, como o Silvinho disse ser é um especialista na linha de 4, dessa vez deu certo, viu Silvinho, não vou falar nada pra você não. 4-1, 4-1, Cantilho na frente, sim, o Cantilho estava jogando como um pivote ali na frente dos zagueiros Gustavo Mosquito, Rony, Gabriel, Arauz e Luan O Corinthians estava jogando com três volantes, sim, o Corinthians estava jogando com três volantes E digamos que o, o maior meia da equipe do Corinthians foi o Cantilho tanto que o Cantilho saiu com uma estatística impressionante, acertou 93% dos passes na partida, isso é absurdo para um jogador de meio campo, que é, um, é uma área do campo onde você tenta mais passes, então é um número absurdo. É, e o Luan jogando na frente, como o falso 9, ou aquele 9 móvel, enfim, as melhores chances do Corinthians no jogo, saiu pelo lado direito, entre Gustavo Mosquito e Fagner. O primeiro do Corinthians, primeiro tempo do Corinthians foi bem bom, na minha opinião, pela proposta de jogo. Já o segundo tempo, não gostei, não me agradou nada. Mas isso daí é, é um assunto a ser tratado mais para frente pelo Silvio. Eu acho que ele estava precisando dessa vitória para desafogar um pouco. É, destaque para mim, inevitável do Corinthians nessa temporada de 2021, não é o Matheus Vital, torcedor. Não, mas Levi... Matheus Vital tem os números mais impressionantes, tem os melhores números, não importa. O destaque no campo é Gustavo Mosquito. O que ele gera de oportunidades para o time do Corinthians, que é limitado, é absurda. Ele tem um entrosamento visível com o Fagner pela direita, ele frequentemente sofre faltas perigosas, vem sofrendo pênalti, Um registro, os últimos três pênaltis do Corinthians foram sofridos por Gustavo Mosquito e foi convertido apenas o último, Pelo Fábio Santos, que errou apenas um pênalti com a camisa do Corinthians. Outra estatística absurda. Falando do Fábio Santos, já citando o nome dele, Fábio Santos, se o Corinthians for jogar com uma linha de 4 mais baixa, o Fábio Santos rende. O problema é quando precisar propor mais, mais jogos. E isso vai acontecer, porque o Corinthians vai jogar mais vezes em casa no Brasileirão contra adversários ditos como mais fracos que ele. Então vai precisar propor jogo. E o Fábio Santos não tem essa condição. Agora, quando for para jogar linha baixa, fora de casa, reativo, o Fábio Santos cumpre bem o papel, apesar da idade avançada. Bom primeiro tempo do Corinthians, suficiente para a vitória, mal segundo tempo. Administrou muito a partida e quase que tomou empate. Se fosse um time um pouco melhor, talvez venceria. Balanço geral, 50% para o Silvinho, nota 5... É, até agora não me empolgou, mas essa vitória era bom para ele. A ver o que vai acontecer agora no meio da semana, já que o Corinthians não poderá ser reativo, porque precisa buscar o placar contra o Atlético Goianiense fora de casa. Atlético Goianiense que já dito nesse episódio venceu Corinthians e São Paulo recentemente. Então não é um time bobo. Vamos abrir o olho e vamos ver o que o Silvinho vai tramar. Para esse jogo de volta, válido pela Copa do Brasil. É, o Levisão ainda está um pouco inseguro com o Silvinho, né? Deu apenas a nota 5
0: para ele. Eu queria te perguntar, Campos: o, o Silvinho acabou utilizando o Arauz, eu acredito que por conta desse sistema mais reativo, né? O Arauz eu acho que ele preenche melhor o meio-campo e acabou tirando o Vital. Você acha que o Vital em é, um sistema mais reativo, acaba perdendo espaço, você acha que o Vital vai perder espaço com o Silvinho? E uma outra coisa que eu vou te perguntar, você acha que o Corinthians deve continuar jogando sem um centroavante sem um camisa nova ali na frente, improvisando Luan, Mosquito enfim, você acha que esse é o caminho
1: pro Corinthians? Primeiro eu tenho que falar que eu me sinto lisonjeado de poder trabalhar com companheiros que têm um vocabulário tão rebuscado como o Levi Jambeiro, o a palavra que ele usou para para definir o jogo do Cantígio tive que procurar no dicionário, porque que homem é Levi Jambeiro? Que palavra foi essa? Agora, falando um pouquinho de jogo, eu achei o Corinthians que jogou para dar uma moral né, na equipe. A vitória foi para isso, para enfrentar o Atlético Goianiense. Silvinho, claramente. Ainda não conseguiu colocar suas ideias nesse elenco do Corinthians, jogou de uma forma mais defensiva. E eu acho que o Corinthians precisava dessa vitória, para o Silvinho ter a tranquilidade para ele trabalhar, para para dar uma confiança para o jogo contra o Atlético Goianiense. Agora, sobre o Matheus Vital, eu acho que se o Silvinho abrir mão dele ali, vai ser um problema, porque uma coisa que eu reparei muito nesse jogo é que o Corinthians atacava só por um lado, que era o lado do Gustavo Mosquito, como o Levi falou, o jogador mais decisivo do Corinthians na atualidade. Atacava só pelo lado direito. O lado esquerdo do Corinthians era em frutífero. Não saía nada dali. Tanto que, conforme foi passando o segundo tempo, a gente via que o América conseguia fechar bem ali o lado do Mosquito e o Corinthians não tinha resposta pelo lado esquerdo. E... Pensaram até, os comentaristas do jogo pensaram até, o Ricardinho falou, pô, coloca o Piton ali à frente do do Fábio Santos para dar um um poder ofensivo pelo lado esquerdo, acho que seria uma boa, mas eu não vi vi o Silvinho se movimentar, demorou bastante para fazer algumas alterações e eu acho que se ele continuar assim, Pode ser que o Matheus Vital não não tenha vida longa no Corinthians. Eu acho que ele tem que jogar. Não acho que no lado esquerdo ali do campo tem um jogador de melhor qualidade que ele na atualidade nesse elenco do Corinthians.
0: É, o Guilherme falou do Levi, mas ele também lançou um lado infrutífero aí, né? a galera tá rebuscada hoje. Eu também acho que o Vital tem que ter espaço nesse time o Corinthians ainda tem muitos problemas na sua criação de jogadas né? e vai ter que pegar o Atlético início agora tendo um saldo contra de dois gols mas vamos falar agora do Peixão, o Santos que venceu e venceu bem o Ceará é, Guilherme, você acha que o dirigismo chegou de verdade agora? Você viu a evolução nesse jogo? Conta aí pra gente o que, que você tem pra analisar do jogo do Peixão
1: Torcedores, calma Como como dizia né, o placar de São Genoário, torcedores calma. A gente viu uma evolução nesse jogo contra o o, o Ceará. O Santos conseguiu ter um pouco mais o domínio do jogo contra uma equipe que é uma equipe forte, apesar de com um time meio misto, é uma equipe bem forte. O Ceará é uma equipe digna, uma equipe que aposta mais no contra-ataque, tenta se fechar ali, e apostar nos contra-ataques o Santos lidou bem com isso e, e como? foi tocando a bola no chão a jogada trabalhada, o Caio Jorge saindo da função de 9 e jogando de frente pro gol como se fosse um camisa 10 armando o jogo, tanto que o primeiro gol do Jean Mota é uma jogada que começa desde o goleiro John que toca pro Luiz Felipe Luiz Felipe acha muito bem o Caio Jorge que a e arma a jogada pro gol do Jean Mota a gente viu uma evolução do Denis é, nesse quesito. Primeiro gol, jogada trabalhada. O segundo gol não é um cruzamento, um balão para a área para o Marinho disputar de cabeça. Coisa que a gente via muito no Santos, viu muito no jogo contra o Cianorte e no jogo contra o Bahia. Foi um lançamento, um passe para o Marinho fazer o gol, contou com o azar do do Messias, zagueiro zagueira do Ceará, que não estava numa boa noite e acabou fazendo o segundo gol. E no terceiro gol é uma jogada ensaiada, Eles mesmo, os jogadores mesmo confirmaram que eles treinam essa jogada com o Diniz e teve também a malandragem do Caio Jorge ali para amarrar e ludibriar o zagueiro do Ceará e fazer o 3x1. Uma vitória boa, que dá confiança, que a gente consegue ver... É... Alguma coisa do trabalho do Diniz aí, que foi trabalhado sim. A gente viu mais bola no chão, menos cruzamentos. Cruzou muito menos do que cruzou nos últimos jogos. E a gente viu também uma consistência defensiva. Teve mudanças dessa equipe para a equipe que enfrentou a Bahia na primeira rodada do Brasileirão. O John está no gol no lugar do João Paulo e o Luiz Felipe no lugar do Kaique. O Luiz Felipe fez um bom jogo, o John também fez um ótimo jogo, mas o Luiz Felipe eu queria falar porque ele é um zagueiro que eu não acho que tem muito futuro nessa equipe do Diniz, por ser um zagueiro mais lento e a zaga do Diniz joga bem postada lá na frente no meio de campo, praticamente rente ao meio de campo, tanto que algumas vezes o Luan Pérez sai para armar o time e aí eu acho que o Luiz Felipe é muito lento na recomposição teve um lance que a bola foi jogada nas costas dele, que ele tava correndo parecia que ele tava em câmera lenta eu não acho que ele vai ser o titular do Santos, chegou o Danilo Bosa, que até estreou no final a gente tem que ver mais dele, mas eu acho que o Kaique vai reconquistar essa vaga, eu, eu acho que o Tini está poupando ele um pouco, porque nos últimos jogos a zaga tem falhado bastante e e bem no setor dele ali que é onde tem o Pará que é outro cara que eu não entendo porque ainda é titular já que ele poupou o Kaique e poupou o João Paulo assim tirou como se eles fossem os culpados da zaga do Santos ter tomado tantos gols ridículos o Pará é, pra mim é 90% responsável e ele não tira pra colocar o Matson e eu não entendo porque o Matson pode não ser um primor defensivo mas o Pará não tá defendendo nada, não tá atacando nada, não tá somando. Eu daria uma chance pro Matson na lateral direita e veria o que ele pode fazer para somar nessa equipe do Santos.
0: Muito bom, muito bom. Ótimos comentários. E Levi, eu queria a sua opinião sobre o jogo também, mas eu queria te perguntar, né? Muito, tá se, muito se falou sobre a possível volta do Ganso ao Santos, né? O Lucas Musetti trouxe essa apuração, o Ricardo Martins também da TNT. E o Diniz já demonstrou que quer o Ganso no time. Você acha que o Ganso tem margem para crescer
2: ainda no Santos? Você acha que ele vai agregar alguma coisa para o Santos se ele voltar? Primeiramente, não. Ele não tem margem de melhora no Santos, Ele não vai agregar nada ao Santos. O Ganso é um ex-jogador em atividade. Me desculpa aí, torcedor Santista, que ainda tinha o Ganso em seu coração, apesar de a maioria não ter o Ganso em seu coração, até arremessaram carinhosas moedas, se podemos dizer assim, para o Ganso em um jogo que ele entrou na Vila Belmiro. Mas o Ganso não tem mais condição nenhuma. O Ganso perdeu espaço para um nenê que está quase indo jogar showball daqui a pouco. Então, se no Fluminense ele não rendia, por que que ele vai render no Santos? E ainda mais que tem o ponto de que nem a torcida completa do Santos tem aprovado ele de volta. É uma grande discussão. Tem torcedores que querem, tem torcedores que não querem, que sentem raiva, que não querem ver o Ganso de jeito nenhum. Agora, falando da partida... Um um detalhe importante é que o Santos vinha jogando com equipes muito jovens, principalmente o seu time titular, né? média de 20, 21 anos de idade. Essa partida o Campos entrou em... Nossa, eu vou voltar aqui que eu falei bosta. Falei o Campos, cara, ele é foda. Nessa partida, o Santos entrou em campo com a média de idade de 26,4. Não é uma, uma média de idade alta, mas também não é uma, uma média de idade tão baixa. O Santos entrou com João Pará, Luiz Felipe, Luan Pérez, Felipe Jonathan, Alisson, Jean Mota, Marinho, Gabriel Pirani, Marcos, Guilherme e Caio Jorge. O Santos fez uma partida segura. O Santos teve a posse de bola do Dinizismo, 57%, contra 43% do Ceará. Mas além da posse de bola, transformou em chances reais. O Santos deu 15% chutes ao gol contra seis do Ceará, quase o triplo. O Santos deu cinco no gol diretamente contra três do Ceará. Então foi uma boa partida do Santos, se podemos dizer assim. E... é, torcida. Teve o destaque e foi o cara da partida pela plataforma SofaScore, Jean Mota. 7.8 de nota. Ele que vinha sendo muito criticado pela torcida. É alguns ou a maioria não aceita a titularidade dele apesar de ele ser titular mas ele fez uma boa partida ele fez uma partida correta destaque para o Gabriel Pirani também que vem fazendo boas partidas e partidas muito ruins mas é um moleque que é muito novo tem que dar chance para ele e destaque para o Caio Jorge que depois que voltou a ser titular absoluto tem feito gol atrás de gol moleque muito bom e o Santos vai ganhar uma grana nele com certeza absoluta e como diz o Campos Pontos para se observar, é o Diniz sacar João Paulo no gol e o zagueiro Kaique, muito jovem, promessa do Santos, adorado pelos torcedores. Diniz fez a ação certa? Não sei. Mas uma coisa é correta se dizer, o Diniz quis com certeza poupar o Kaique de críticas pesadas contra ele, porque apesar da torcida gostar muito dele, mas se ele continuasse falhando jogo após jogo, não teria... Como defendê-lo? E aí ficaria críticas mais severas. Então o Diniz poupou ele, tá certo, acho que acertou nessa e poupou o João Paulo também. Ademais, o um bom jogo do Santos, se tem algum destaque negativo para se dizer, foi o Alisson. O Alisson fez uma péssima partida, fez um pênalti ridículo. O Alisson joga com, com aquele dilema, sou torcedor do Santos desde criancinha. Mas isso não é o suficiente, torcedor não aguenta mais isso. Não aguenta mais as palavras do Alisson e os os vídeos de motivação dele pré-jogo e pós-jogo. Mas é isso, torcedor Santista, foi uma boa partida do Santos, uma boa partida do Diniz também, e vamos ver o que o Santos pode aprontar no decorrer do campeonato brasileiro.
1: Uma coisa para falar do Alisson só, Alisson, você é jogador, você não é coach, então você tem que jogar a bola não é só ficar gritando no vestiário aí, que nem você gritou contra o Cianorte, que nem você gritou na Libertadores. Essa não é só a sua função. Você tem que jogar futebol. Infelizmente, eu acho que ele não tem nível para estar no Santos.
0: Bom, depois de toda a imparcialidade de Guilherme Campos, vamos falar do Palmeiras, que também deitou e rolou, né? Ganhou da Chapecoense com muita tranquilidade. E eu queria perguntar para Levi, Levi, o que, que você tem para contar né, para o torcedor sobre o jogo do Palmeiras? E eu queria te perguntar também se o Wesley, depois de um jogo tão bem quanto esse, acha que ele está cavando uma vaguinha ali no time titular?
2: E o Palmeiras vence. O Palmeiras vence mais uma. 3 a 1 contra a Chapecoense. Resultado tranquilo para a equipe Alviverde. Palmeiras teve 17 chutes, 4 no gol. Então, não foi uma posse de bola definitivamente inútil. Palmeiras criou oportunidades. Palmeiras foi avassalador contra a Chapecoense. Vitória tranquila. Wesley duas vezes e Luiz Adriano. Uma vez. o Wesley, que é um bom garoto. Hein? Wesley é um bom jogador vindo da base do Palmeiras. Mais um desses bons jogadores que o Palmeiras tem feito... É, 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 na sua casa ultimamente, mas olho nele, porque eu acho que esse menino tem futuro, esse menino tem, tem tudo para alcançar voos maiores, ele tem 22 anos, não é muito novo, mas também ainda é uma idade de um garoto, ele ainda vai evoluir mais, né? e um dos gols que ele faz contra a Chapecoense é simplesmente um golaço, né? a gente pode ir até, se não for... Exagerar muito, falar que foi uma baita de uma placa do Wesley. O gol mais bonito do Brasileirão até o momento, porque o Brasileirão começou agora, né? Recém começado. O destaque vai para a tática de videogame que o Abel Ferreira colocou no time do Palmeiras. Baita ofensivo. Jailson no gol, Mike Luan. Renan, Vitor Luiz, linha de quatro, Sim, ele jogou na linha de quatro. Finalmente o torcedor palmeirense estava pedindo essa mudança. Ele veio ao campo com isso. Rafael Veiga, Patrick de Paula, Gustavo Scarpa. No meio campo, podemos dizer que o Patrick de Paula era o mais defensivo. E, claramente, o Patrick de Paula não é um primor defensivo. O Patrick é aquele box-to-box. Vai para frente, ataca com intensidade, defende com intensidade. Mas ele não é um primeiro volante clássico, né? Pitbull, mas ótimo jogador. Desses meninos do Palmeiras, Patrick de Paula é o que mais me agrada. Gustavo Scarpa e Rafael Veiga. Gustavo Scarpa tava fazendo bons jogos, então já tava pedindo passagem, foi escalado hoje. Rafael Veiga é o craque do time do Palmeiras, né? Um dos para muitos o craque. Na frente veio com Rony, Luiz Adriano e Wesley. Pode ser Rony, Luiz Adriano e Dudu, futuramente pode ser, mas o Wesley tá pedindo passagem. A questão é que o Abel Ferreira tem muito material humano em mãos. Então tem que diversificar 4-3-3, 4-1-4-1, 3-5-2, 3-4-3 quando necessário. E o torcedor do Palmeiras estava pedindo isso. E o Abel Ferreira veio com um time baita ofensivo e o Palmeiras emplacou uma vitória tranquila contra a Chapecoense dentro de casa. Mais uma vez, ótima partida do Wesley e, de novo, Golaço do menino, golaço do menino. Isso tem que ser lembrado porque não é um gol normal para um garoto de 22 anos de idade. Lembrou o Neymar da época do Santos, esse gol. Não sei se os meus amigos vão concordar, mas eles podem comentar aí. Passo a bola para Thiago Baier novamente. É, talvez você tenha dado uma exageradinha
0: básica, mas eu até que concordo. Foi um golaço, não vou falar muito não, Wesley mandou muito bem nesse lance, então tem que ter, ser parabenizado por isso. É, eu queria passar a bola agora pro Guilherme Campos e perguntar para ele no no sentido do... O professor Abel chegou a ser criticado algumas vezes por algumas táticas que não deram certo, falaram que ele inventava demais, enfim. Eu queria saber se essa vitória do Palmeiras, mesmo sendo contra a Chapecoense, a gente tem que pontuar isso também, é claro. Mas você acha que uma vitória tranquila como essa serve para cravar o Palmeiras ali entre os favoritos ao título? Você acha que dá um ânimo para o time?
1: Então, eu acho que é bom porque o Palmeiras jogou melhor, né? Demonstrou um futebol melhor contra uma equipe que joga num num estilo mais defensivo, o Palmeiras estava com um pouco de dificuldade de mostrar um bom futebol contra essas equipes. E o Abel, ele é um ótimo técnico, ele traz táticas interessantíssimas. Os dois primeiros gols da equipe do Palmeiras saem em jogadas trabalhadas. O primeiro, a gente viu bastante o Mike subindo nas costas do, do lateral da Chapecoense. O primeiro é um pivô do Luiz Adriano, que acha o volante, e o volante já emenda nas costas do lateral da Chapecoense para o Mike, que faz o cruzamento. É óbvio, tem ali a sorte da bola rebater nos agredos da Chapecoense, nos dois gols teve isso, dois primeiros gols, mas a gente vê ali nitidamente que é uma jogada trabalhada em treino. Então, até o Abel é um ótimo técnico, que tem jogadas, tem um repertório muito bom. E tem jogadores de extrema qualidade, né? O que o Wesley fez com o Laércio, ex-zagueiro do Santos, que o Cuca adora, não é é coisa que se faça com um ser humano, né? Ele execrou o Laércio, humilhou e praticamente aposentou o zagueiro da equipe da Chapecoense e ele joga demais. Essa equipe do Palmeiras tem muitos bons jovens. Eu gosto muito dos jovens da equipe do Palmeiras. Tanto o Menino, o Patrick de Paula, o próprio Wesley. São jogadores muito interessantes. Ainda tem o Danilo Volante, que também é um ótimo jogador. E essa equipe do Palmeiras, com a chegada do Dudu, vai ter uma opção ofensiva que o Abel vai poder trabalhar muito bem isso. Em um momento você você tem o Dudu, você tem o Wesley, que são jogadores interessantíssimos, interessantíssimos. o Rony, o Luiz Adriano, essa equipe do Palmeiras vai vir muito forte para a conquista do Campeonato Brasileiro, se tudo der certo para a equipe de Abel Braga, Abel Braga não, Abel Ferreira.
0: Bom, então chegamos ao fim né, do nosso sétimo episódio do Virada Paulista. Tenho que agradecer mais uma vez aos meus grandes companheiros. Então, muito obrigado, Guilherme Campos. Se despede aí do pessoal.
1: Valeu, galera, por ter acompanhado mais um episódio aqui com a gente. Espero que vocês tenham gostado. Siga a gente no Instagram. Nosso perfil pessoal está aí na descrição. E... Por enquanto a gente tá sem o perfil do Instagram, porque tá tendo alguns probleminhas lá, mas logo mais a gente vai voltar com muita novidade lá. Então, tamo junto.
0: Agradeço
2: também a participação do nosso grande Levi Jambeiro. Levi, se despede aí do pessoal. Obrigado mais uma vez, galera. Só tenho a agradecer a audiência de vocês. E devo relembrar como o Campos disse sobre o Instagram. Tenha calma que logo menos as coisas irão sair. Para vocês, em dia. Ao demais, eu agradeço a presença em mais um episódio do podcast, junto com o nosso menino culto, vulgo Thiago Bayer e o nosso Ale Oliveira 2.0, vulgo Guilherme Campos. Obrigado, galera, um abraço e até o próximo episódio. Um abraço,
0: gente, muito obrigado pela sua companhia, ficamos até a próxima, hein? Tchau, tchau.